0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civil rádió.net-en. Salád Gergely vagyok, szerkesztő társammal, Kenny-Jankával együtt üdvözlöm a hallgatókat. A távol-kelettel kapcsolatban számos stereotípia él, és sokan, akik eljutnak az itteni országokba, leginkább arra törekednek, hogy saját előzetes elképzeléseik helyességére igazolást találjanak. Mai adásunk vendége egy olyan fiatalember, aki évekig ért Kínában és Japánban, alulnézetből figyeli az itteni életet, és blogjában aktívan igyekszik eloszlatni a félreértéseket és száfolni a közhelyeket. Tamás a ToFuPi című blog szerzőjeként a kínai és japán élet, nyelv, mitológia, szokások és történelem témájában megjelenő írásaival igyekszik a magyar olvasók számára valós képet adni a távol keletről. Az Orient Express mai adásában tele beszélgetünk a Kínában töltött diák éveiről, jelenlegi japán életéről, az itteni munkahelyi viszonyokról, gasztronómiáról, japán családjáról és az ottani mindennapokról. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatói figyelmét, hogy adásaink a civilradio.net mellett podcastként meghallgathatók az expressodien.gov.hu oldalon, továbbá a Youtube-on, a a Soundcloud-on, Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, bármiféle kicsivel. Köszöntöm tehát Dóci akivel... Annak idején már egy bő tíz éve még kínai szakos hallgatóként ismerkedtem meg, pontosabban ő hallgató volt, én akkor már oktató voltam, aztán ugye nagy utat járt mert hát le is diplomázott kínaiból az eltén, aztán összesen négy évet Kínában is tanult, Sánkáiban nemzetközi kapcsolatok, mesterszakra jár most viszont valahogy átkeveredett Japánba. És hát az első kérdésem az, az lenne, hogy ez a Magyarország-Kína, Magyarország-Kína, Magyarország-Japán utat ezt milyen motivációk és milyen
1: impulzusok alapján, milyen okokból járta be? Hát először is üdvözletem, illetve köszöntöm a hallgatókat. Hát először a Kína és a Kína nyelviránti iránti érdeklődésen vezetett ki Kínába egy... Részképzési pény nyelvtanulásra vonatkozó ösztöndíjat pályáztam meg, amit meg is kaptam, és így kerültem Nantingba, ahol egy évet tanultam kínaiul. Aztán azt követően visszajöttem Magyarországra, és egy évet töltöttem el az RT-nek a sinológia Mesterképzésének a keretein belül. Ugyanakkor hát nagyon szerettem volna visszamenni a kínai. Élményeim után ismételtem vissza az országba, és emiatt jelentkeztem újra egy ösztöndíjra, amit a második alkalommal pécszhanghábra-ban kaptam meg a Kiáltang Egyetemen. Ennek kapcsán kerültem vissza Kínába, ahol ugye, ahogy említettem, és nemzetközi kapcsolatok szakon végeztem. Miután végeztem az egyetemet Kínába, utána vesztett az utam tovább Japánba. Tokióba és hát azóta gyakorlatilag folyamatosan itt élek, már hat és fél éve.
2: Mesélj egy kicsit a kínai diáképeiről?
1: Persze, ugyebár az ember ahogy elkezd kínai út tanulni, és ahogy magdon keresztül hallgatja a kínaiakat beszélni a kínai nyelvórákon, olvas Konfuciuszról és Menciusról és aztán hirtelen belecsöppen a kínai mindennapokba, az egy hatalmas Váltás és nyilván rengeteget lehet Kínáról olvasni, rengeteg módon lehet akár a nyelvről, akár a kultúrára, történelmről, bármiről, de a mindennapokat megtapasztalni azt nyilván csak ott a, a helyszínen lehet. Nyilvánvalóan egy rendkívül impulzív világ, tehát ahogy az ember kér a reptérről, akárhova is érkezik meg, egyből magával ragadja az a flow, ami ott Kínában van. Gyakorlatilag az ember tényleg az első-másodperc tőle a Kínába töltött idejét nagyon nagy mértékben befolyásolja. Hát először ugye nyelvet tanulni mentem, ami szerintem önmagában a legnagyobb uli Kínába egy, egy ösztöndíja számára. Tehát tényleg azt csinálja, amit amit szeret, a kínai nyelvvel ismerkedik, a kínai kultúrát, kóstolgatja egy nagyon nemzetközi környezetbe kerültem, tehát én egy Pest megyei faluból származom, és hát nekem Budapest is alapvetően egy nagy kaland volt. Én a keleti pályaudvar meg az Astúria között is GPS-szel közlekedtem, és ezek után bekerülni egy Magyarország teljes lakosságánál nagyobb kínai városba. Hát Nyilván, amikor az, az egyetem kampuszán kis túlzással többen élnek, mint a, mint a községben, ahol eh, addig az életemet leéltem, hát hihetetlenül pörgősé váltak abban mindennapok, eh, meg ugye nem csak az, hogy, hogy, hogy a, kína, a környezetben kínai környezetben kínaiakkal együtt, hanem az, hogy tényleg egy nemzetközi környezetben találtam magamat, és eh, ez önmagában ugye nagyon segített a láttukkor tágításától kezdve a sztereotípiák lebontásában. Miután visszaértem, az visszaértem Magyarországra, az egyéves kínai, Kintartózkodást követően, hát azt nem tudtam még pontosan, hogy mit szeretnék magammal kezdeni, de úgy éreztem, hogy ha visszamegyek Kínába, akkor közelebb kerülök ezekhez a a válaszokhoz, és tulajdonképpen így így is lett Shanghai, ez egy hatalmas váltás volt, akár Nanjinghoz is képes, tehát egy igazi világváros, ahol aztán végképp nem lehet unatkozni, rengeteg kultúra, nemzet, nyelv, stb keveredik, keveredék ugye nem csak külföldieket illetően, hanem nyilván rengeteg féle kínai is él shánká Tehát egy rendkívül izgalmas hely, és sok szempontból a mai napig hiányzik az a fajta nyiskés, ami az ottani mindennapokat jellemezte tulajdonképpen. Szerencsés voltam abból a helyzetből, hogy a Tyáton Egyetemnek kampusza az egy nagyon központi helyen, tehát gyakorlatilag a Shanghai város egyik központjában van szűtjányáhúiban honnan minden nagyon könnyen, nagyon gyorsan elérhető, szinte gyalog, vagy ugye taxivalami, Kínában egy közkedvelt közlekedési eszköz, hiszen nagyon olcsó. És minden gyakorlatilag, ahol külföldiek élnek, vagy, vagy ténykednek, azok viszonylag összpontosulnak a városnak valamelyest így, így a közepén. És hát elég gyakori alkalom, hogyha az ember elmegy egy random kocsmába, akkor egészen biztosan találkozni fog egy valamilyen ismerősével, akivel valahol találkozott, ugye főleg külföldiek esetében. És ezzel szemben Tókió az egy láthatatlan konglomerátum, aminek gyakorlatilag kevés olyan határa van, mint például Shanghai esetében. Hát az ember, hogyha nincs okvetlen tennivalója mondjuk valahol Pútongon, akkor nyilvánvalóan nem megy oda, mert nincsenek ott olyan jellegű, hogy mondjam, akár éttermek, akár mozi, vagy bármi, vagy, bár, vagy bármi olyan dolog, amit akár szabadidős tevékenységként végezne, akár érdekességként megtekinthetne, vagy ilyesmi. Tehát nagyon centralizálta maga a város. Ezzel szemben Tókiónak ugye több városközpontja van, és mindenki számára azt jelenti gyakorlatilag a városközpontot, amihez a legközelebbi Tehát az én esetemben ez, ez Shibuya, viszonylag közel lakom Shibuya állomáshoz, és az esetben a nagy közlekedési csomóponttól, de az a, az érdekes Tókióval kapcsolatban, hogy párhol vannak érdekes éttermek vagy kis-kis kiskikbőzték, ezek nem kell feltétlenül itt ilyen nagyon fine dining jellegű dologra gondolni, hanem a kaja azt gyakorlatilag mindenhol nagyon jó. Tehát az ember, hogyha elmegy egy Tókió közelítő tartományba, akár itt Kanagavába, amik vagy ugye Kawasaki, Kis Kanagawa megyéhez tartozik, vagy akár, nem tudom, Csibába vagy Szájtamába. Ott is rengeteg, akár érdekes természeti látnivaló van, akár érdekes éttermek, vagy vagy látnivalók. Szóval a lényeg az, hogy itt arra nem sok esély van, hogy hiába ismer maga az ember új barátokat, akár japánokat, akár külföldieket itt még senkivel nem találkoztam random, véletlenül ugyanazon a helyen, ami ezzel szemben Sankai-ban egy sokkal gyakoribb élmény volt, szintán azért, mert teljesen más a két városnak a, a struktúrája. Hol jobb, hogy bekerülgessük a forró kérszeret, vagy Tokióban? Hát igazából mind a két, teljesen más életstílust igényel igazából, akár sankai akár, akár Tokió, mindegyiknek megvan a maga pró és, és kontrája, de sok szempontból azért hiányzik az a fajta, minden napi abszurdum, amit az ember a szankciji utcákon megtapasztalhat. Ezzel szemben Tokiót sok szempontból hosszú távon kiegyensúlyozottabbnak vérem legalábbis. szankcijában nagyon érdekes élni, de ugyanakkor legalább annyira izgalmas, mint amennyire frusztráló is. Tehát szerintem két fajta ember, két fajta külföldi ér van a, van a megőrülős fajta, aki egy pár, pár év után tényleg besokal, és utána kénytelen valahova továbbállni. Meg van az, a, az az ignorálós fajta, aki képes kikapcsolni a külvilágot, és, vagy nem, nem zavarja, és képes hosszú éveket, hanem évtizedeket leélni. És, és én igazából a megőrülős fajtához tartoztam, tehát nekem egy pár év sankai után már muszáj volt a váltás legalábbis úgy éreztem, és ebből a szempontból gyakorlatilag jól is jöttem egy kis váltás. Egy kicsit nyugalmat lehet Tókióban az őrösszánk Hát bizonyos szempontból igen, más szempontból azért nyilvánvalóan egy hatalmas megméretetés volt, meg hát négy év Kínában való tanulás után úgy éreztem magamat, hogy teljes keletázia az a van, és nekem már semmi nem tud újat mutatni, egy nagy jelennal mentem el Tókióba, és hát egy 27 éves bébiként kellett újrakezdenem mindent, mert azt tapasztaltam, hogy teljesen alattető dolgokat, amiket Kínában megtapasztaltam, vagy kialakítottam magamnak, azok itt annyira nem működnek. És itt mindent, mindent előről kellett kezdeni. De hát ettől, ettől szép a dolog. Hát nyilván, ami ugye a legnagyobb megméretetés volt a kezdekkor, az az itteni munkavállalás ami ugye egy eléggé rossz hírű dolog Japánban általánosságban véve. És a mesterszakos képzés keretein belül az utolsó pár fél évben csak a szakdolgozatom volt hátra. Emellett különböző kínai cégeknél vállaltam ilyen, ilyen gyakornokságokat. És hát az utolsó cég, ahol, ahol voltam, az önmagában egy, egy rendkívül érdekes tapasztalat volt, ez hát alapvetően egy ilyen marketing cég volt, ami külön kifejezetten a vendéglátó iparban tevékenykedő ilyen üzleteknek nyújtott ilyen marketing szolgáltatást, és a lényeg az, hogy egyszer sikerült egy ilyen barter üzletet költ, nem egy ilyen sankhai italkereskedéssel, aminek a keretében kaptunk 120 üveg Pinot Noir-t a cég szolgáltatásaért cserébe, mert volt egy ilyen, ilyen ajándékprogram a cégen belül, amikor ugye a kliensek megküldtek ilyen különböző italokat. És a lényeg az, hogy egy elég lazabb főnökünk volt. Minden pénteken háromkor gyakorlatilag gyűjtel megérkezett ez a Pinot Noir szállítmánybe, három órakor kibontott egy üveget, és akkor leellenőriztük a minőségét, hogy az még működőképes-e ez így heti szinten, és akkor öt óráig elbeszélgettünk, és utána mindenki hazament. Hány hétig tartott ki a 120 szövegtinonóák? Hát ez kitartott egy, egy viszonylag hosszú időszakon keresztül, és hát ebből adódóan ezt gondoltam, hogy ha ez a munka világa, akkor ezt nekem találták ki, és ehhez képest egy pár hónapra már egy tókiói felhőkarcolnak a bc be szoktam, hogy én visszamegyek Kínába pontákat simogatni, mert én ezt nem bírom. Ebből a szempontból sok olyan dologgal kellett be, amire Kínában nem nagyon készültem fel, meg szerintem máshol nem is nagyon van erre lehetőség, de aztán az ember szép lassaságán felveszi a japán, nem tudom, busító szellemet, és, és csinálja.
0: itt továbbra is az Orient Express, a civilradio.net-en. Vendégünk, Dóci Tamás, Japánban élő blogger, alkalmazott üzletember, nem tudom, hogy mi a hivatalos titulus. Tényleg, akkor ezt itt tiszteltek, mit is csinált most?
1: Hát mind a három vagyok az elhangzottak közül. Én egy Tokióban működő kreatív ügynökségnek vezetem az értékesítését és az üzletfejlesztését. Alapvetően weboldalakat, TV reklámokat, ilyen online marketing kampányokat, brand építést végzünk. Hát én leginkább kreatív ötleteket gyártok a lehetőt ilyen sem számára, hogy hogyan el a pénzüket. És
0: tud olyan kreatív ötletet mondani egy japán kliensnek, hogy az, az a japán kultúrának megfelel? Ez nagyon furcsa, mert pont a... A kreatív ipar, a reklám, az egy annyira kultúrafüggő függő dolog, hogy az, az szinte lehetetlenek külföldinek átvenni és alkalmazkodni hozzá. Vagy, vagy
1: éppen azért tud marha kreatív lenni, mert külföldi? Amiben a mit cégünk igazán jó, az kifejezetten az, hogy vagy részről japán cégeknek a, a nemzetközi marketing stratégiáját építse, vagy, vagy bonyolítse le, vagy pedig a japán piacra betörni akaró külföldi cégeknek a marketing próbálkozásait segíti. Tehát a legtöbb cég, amivel dolgozunk, az rajtunk keresztül nem arra törekszik, hogy feltétlenül egy japán közösséget érjen el, hanem éppen ellenkezőleg egy külföldi klientúrát vagy, vagy leendővevőket.
2: És magyar munkavállalóként mit a legnehezebb megszokni Japánban?
1: Először is... Nyilván az a fajta munkamorál, ami az itt élőket jellemzi, szinte akármilyen iparágról van szó, vagy akár, akármilyen területről, A szerintem önmagában nagy kihívás állít bár, bármilyen külföldi. Tehát ö, azt hozzá kell tennem, hogy a, a cég, ahol dolgozom, az ö, hát viszonylag nemzetközi is, tehát a cégvezetőnk az, az amerikai, Ebből a szempontból így a cégen belüli kommunikáció, vagy, vagy mindennapi életvitel, az tulajdonképpen egyfajta buborékban van itt a japán cégeken belüli megszokott gyakorlatokhoz képest. Először, hát nyilván az volt a legfontosabb, hogy, vagy a legnehezebben megszokható, hogy a kínai diákévamat követően hirtelen belecsöppenni egy elképesztő nagy munka, tehet-bírásra építő munkakultúrába, hát fel kellett venni egyszerűen a, ezt, a, ezt a tempót, ami az itteni munkavállást illeti. Ugyanakkor ez is egy olyan dolog, hogy univerzális megoldóképlet azzal kapcsolatban nincsen, hogy, hogy tulajdonképpen mi a legnálsza. hát Nyilván attól függ, hogy az ember mit csinál, milyen munkatűrkörben tevékenykedik. Ugyanakkor itt további olyan nehézségek, vagy hát olyan kihívások vannak, talán, hogy hogy az embernek kénytelen valamilyen szinten átvenni a japán üzletfeleinek, illetve ügyfelének a, a mentalitását, és kénytelen hozzájuk alkalmazkodni, legyen szó bármilyen, bármilyen üzletről, vagy bármilyen új projektnek a realizálásáról.
2: És erre mondjuk a hazai nyelvoktatás valamilyen szinten felkészít, vagy ez csak külföldönként a japán emberekkel találkozva lehet felszedni ezt a tudást?
1: Nem tudom igazából, hogy mennyire aktívan tanítanak például japán üzleti nyelvet, vagy nem tudom, kínai üzleti nyelvet. Nyilván itt a, a legfontosabb az tényleg az, hogy az itteni munka, van egy üzleti nyelv, amit egyszerűen be kell magolni, és be kell, meg kell tanulni azokat a kifejezéseket, azokat a különböző nyelvi formulákat, ugye az ezzel járó ragozást, a japán nyelven a keigót, azt egy bizonyos szint után az embernek kötelessége el sajátítania, máskülönben nem veszik komolyan a, a japán oldalról. És ö, szerintem ezt gyakorlatilag, hát tulajdonképpen én is könyvekből tanultam, illetve hát miután ide költöztem, elkezdtem dolgozni, és gyakorlatilag az éves során jöttem rá, hogy ez sajnos egy olyan dolog, amit ö, nem hagyhatok ki, és tulajdonképpen én is itteni nyelviskolákba mentem el üzleti japán órákat ö, venni, és ugyanúgy könyvekből tanultuk meg ezt a szókészletet, és ezeket az ilyen különböző nyelvi formulákat. Tehát összességében szerintem bárhol el lehet sajátítani, de hát nyilvánvalóan akkor tanulja meg az ember legjobban, hogyha ha lehetősége van neki alkalmazni is ezeket. Hiszen az volt ugye a legnagyobb motiváció ennek az elsajátításában, hogy másnap egy, egy meetingen. Már előhettem azokat az új kifejezéseket, amiket előző este, mondjuk az órám sikerült felszedni magamra. Bármilyen nyelv esetében ugye az a legkézenfekül, hogyha az ember használni képes. Tehát szerintem alapvetően az alapokat, vagy a, a szókészletet magát, azt, azt nyilvánvalóan bárhol meg lehet tanulni, akár otthon is, de hát az a legfontosabb, hogy használni is tudja az ember, és ahhoz pedig, vagy olyan környezetbe kell, dolgoznia, akár otthon, akár máshol külföldön, ahol japánokkal, vagy, vagy kínaiakkal tud kommunikálni. Máskülönben nehéz feltételezhetően ezeket megjegyezni, vagy, vagy legalábbis nem elfelejteni. A japán cégnél ugyanazt várják
0: el egy külföldi alkalmazottól, mint a japánoktól? Tehát nem mondják azt, hogy hát ez nagyogorul, hagyjuk menjen haza a piérni, neki nem kell 18 órát dolgozni, elég 17-et.
1: Van ilyen megkülönböztetés? Ez is alapvetően szerintem ugye munkakörnyezettől függ, illetve tényleg attól, hogy az ember milyen jellegű munkát csinál, mert hogy milyen japán cégnél, mert most már egyre több olyan cég van a japán cégek közül is, ami sokkal nyitottabb ebből a, ebből a szempontból, és hát ennek kapcsán én azt gondolom, hogy alapvetően ugyanazt várják el a külföldi is, hogyha egy, egy olyan pozícióban van, mint egy japán. Nem hinném, hogy olyan túl nagy kivételezés lenne, legalábbis a saját munkámon, illetve a keresztül, ezt nem, nem tapasztalom. Feltételezem azt, hogy például olyan öm, triviális dolgoknak, mint a kártya csere, ami ugye a koronavírus előtti időkben az itteni üzleti találkozóknak a, az egyik legalapvetőbb jelensége volt. Annak is ugye elvileg hát nagyon szigorú szokás rendszere van gyakorlatilag, hogy hogyan adja át az ember, meg, meg mit csinál vele. És persze az ember igyekszik azért valamilyen szinten ezeket elsajátítani, illetve hogy két kézzel adja oda, megnézi a Mésinek, vagyis a névjegynek a, a, a nevét, és a többit. És vannak olyan japánok, illetve japán és japán között biztos, hogy ezen túlmenően is odafigyelnek akár a, a meghajlásnak a pontos szögére, vagy mélységére vagy, vagy satöbbire. Ilyen szinten én nem mentem nagyon soha bele a dolgokba, tehát nem akartam olyan százszerzalékosan utánozni azt a japán attitűdöt, ami éppen ezeket a találkozókat jelentzeni, hanem a kötelességszerűen elvárt ilyen alapvető magatartásformákon kívül. Én nem szoktam ezzel tovább menni, és soha nem tapasztaltam, hogy emiatt megkülönböztetés vagy hogy... Nem tudom, rossz szemmel nézne az ügyfél vagy, a, vagy az üzleti partner vagy ilyesmi. Tehát ö, szerintem amíg az ember alapvetően, tényleg a legalapvető normákat úgymond betartja, addig túlihegnie kell ezt a dolgot. Rengeteg olyan dolog van Japánnal kapcsolatban, ami szerintem alapvetően, hát egyrészt, hogy nyilvánvalóan a rendkívül sikeres japán popkultúrának a, a hatásai miatt, illetve a kulturális expanziónak a, az eredményeként egy Egy olyan buborékot generál a Szigetország és a kultúra között, amit mindenki csak tapogat valamilyen szinten, de de senki nem képes nagyon a közeléhez jutni. Igazából szerintem arról van szó, hogy rengeteg dolgok kapcsolatban nagyon túl misztifikált a Japán akár hagyományokkal, akár etikettel, vagy vagy ilyen szokásokkal kapcsolatos toposz, vagy ilyen elképzelt dolgoknak a halmaza. Egyrészt van az, hogy Bármilyen formában kezdte az ember tájékozódni a japánról, tehát hogy ha mondjuk a popkultúra terül, akkor nyilván az animék, a mangák, meg a ehhez ö, hasonló források alapján ugye az alapvetően egy nagyon torsz képet képes predestinálni az országról. És ha viszont úgymond ö, ilyen kicsivel hivatalosabb, vagy hát most például egy ismeretterjesztő oldal, mint a BBC vagy a National Geographic is, Általában minden adás úgy kezdődik, hogy a riporter Ottás shibuya a nagy keresztedőségnek a közepén szétárja a karét, és elmondja, hogy ez Japán, ahol a kultúra, az évezredes kultúra és a futurisztikus technológia tökéletes harmóniában él egymással. És utána gyakorlatilag felsorolja mindazon stereotípiát, ami már hát valami szinte lehet, hogy évtizedek ezelőtt jellemezte az országot, ma már viszont nem. Ezeknek a riportereknek tanácsolnám például, hogy olyan esős napon, mint amilyen mai volt, menjenek be a shibuya vonatállomásra és nézzék meg azt a futurisztikus technológiát, ahogy az eső víz ilyen és lagon keresztül el van vezetve egy, egy vizes flaskába. Ez csak egy azon dolgok egyikének, ami nem csak Sibúi állomás emberül a jelek szerint számos egyéb vasútállomásnál megtalálható. És másrésztről az itte utazó utazók sem segítenek túl sokat, érzésem szerint ezeknek a nézeteknek a revidálásában. Tehát én azt érzem, hogy sok olyan szociális médiában aktív, akár ilyen YouTuber, vagy nem tudom, Instagramon, meg, meg hasonló felleteken. a legtöbb ideutazó azokat a sztereotípekat próbálja validálni a japán útjával kapcsolatban, amikről ugye eleve olvasott, vagy, vagy hallott, vagy ami, ami nagyon rávetíthető a, a japánokra. Rengeteg ember nem tudom, jön ide például használt budja utomatákat keresni, és utána nem találnak, mert, mert leginkább azért, mert, mert nincs, de ha találnak egy, egy használt bugyi automatának látszó tárgyat, mondjuk egy, egy automatát, amin, nem tudom, női fotók vannak, akkor előszeretettel posztolják tele az összes elérhető fórumokat, hogy na, már pedig a RVS japánoknak a tanúbizonsága itt ezen a fotón keresztül. Jól megfigyelhető, és, és ezen keresztül igazából senki nem jut közelebb ahhoz a képhez, hogy akkor tényleg mi japán, meg kik ezek a japánok, meg, meg mit csinálnak, hanem ilyen különböző, nagyon extrém sztereotípiákon keresztül, tehát van ez a tündérik is, vagy pacsolatiszta, hagyományokat rendkívül tiszteletben tartó, van ez az elképesztően futurisztikus, jövő bemutató japán, meg van ez a perverz állat japán, akiknek ilyen hülye felfoghatatlan szokásaik vannak, és, és valahogy ezeknek a fogalomköröknek a mestjéjén alakul ki a japánról alkutott kép a legtöbb ember fejébe, és igazából senki nem tudja azt elképzelni, hogy itt úgymond normális emberek is élnek, és hogy a japának is gyakorlatilag bármennyire furcsa, ugyanolyan emberek, mint akár a magyarok, már abból a szempontból nézve, hogy ugyanúgy vannak nekik vágyaik, ugyanúgy vannak nekik elképzeléseik az életről, és nem egy ilyen, egy ilyen esztenen, nem tudom, robothoz hasonló, csak a munkájának élők, vagy csak a, a használt budjiknak élők népről van szó. És és sokszor azt érzem tényleg, hogy nehéz igazából, aki tényleg el akar valamilyen szinten kezdeni, tájékozódni, a telközön a japánról, akkor szerintem nagyon nehéz dolga van, mert bármilyen forrásból indul el, akkor se fog nagyon a dolgoknak a lényegi mondani volvájához érni, vagy legalábbis nagyon nehéz így kívülről megfejteni, hogy tényleg akkor mi az a japán, meg kik azok a japánok.
0: továbbra is az Orient Express, a civirádiónet vendégünk, Lóci Tamás, Japánban élő blogger, munkavállaló, Szélszes, marketinges és meg nem tudom, hogy mikkel foglalkozik azokon kívül, amiket eddig Említett, Egy dologgal biztos, hogy foglalkozik, blogot ír, ennek a blognak a címe Tofu Kvai, tofu szeletek. Itt a podcast a leírásába betesszük ennek a pontos linkjét. Ezt ugye kíséri egy, egy Facebook oldal is, ahol a, talán a kevésbé PC napi élmények kerülnek megjelenítésre. Ez Honnan jött ez az ötlet, ez a gondolat, hogy blogot írjon az ázsiai élményeiről? Ez az váltotta ki önből, hogy amit az előző blognak a végén említett, hogy annyi közhely terjed Japánnal kapcsolatban, hogy muszáj egy picit rendet tenni, a fejekben is egy picit máshonnan, nem tudom, alulnézetből, vagy oldalnézetből is megmutatni, hogy hogyan működik valójában ez az ország, vagy legalábbis az a néhány mikroközösség, amiben nem mozog.
1: Alapvetően, alapvetően szerettem írni, és volt egy korábbi blogom is, és miután Kínába kerültem, akkor határoztam el, hogy akkor fogok egy, csak egy kínai kultúrára, vagy kínai élményeimre fókuszáló, blogot írni, és hát ez lett a, a tófúkváj, ami igazából a blog tematikáját, illeti abban az egyetlen közös nevező az a saját érdeklődésem, hiszen most már lassan kereken 12 éve írom, és nyilván sokat változott a, a blognak a, akár a nyelvezete, akár a tematikája is, de amikor a visszatérő témákat képzik, azok a kínai, japán történelem, nyelv, kultúra, és helytörténet, vagy akár az utazási élményeim, amiket itt a környékben, a környékben végzek. Először valóban volt egyfajt egy ilyen kultúrmissziós szendék a blog mögött, hogy egyszerűen olyan témákat, amik engem is érdekelnek, amik szerintem baromi izgalmasak, azokat valamilyen formában prezentáljam. Hát kezdetben a saját ismerőseimnek, barátaimnak, és ahogy valami szinten az, növekedett a, az olvasótábor, hát akkor az kicsivel szélesebb közönségnek is. Errebb olyan témákat próbáltam, illetve hát a mai napig próbálok választani, amik talán nincsenek benne abban a Macewind kánonban, ami akár Kínával vagy Japánnal, és kifejezetten a a történelemmel, vagy a kultúrával, népszokásokkal, stb. kapcsolatos, hiszen minden más egyebet, minden más egyébnek utána tudunk járni, akár történelmi könyvekből, vagy, vagy bármilyen más oldalakról. Tehát lényegében, ha találok egy érdekes témát, akkor annak igyekszem utána járni, és valamilyen formában lehetőség szerint érdekesen prezentálni. Mondjuk ezek közül a témák közül sok olyan is van, ami hogy is mondjam, egy viszonylag szűk körű tábor érdekelhet esetleg, tehát tényleg, aki, akit igazán érdekel a, a történelem, a helytörténelem, hely vagy, vagy maga a nyelv, Hiszen ahogy tanultam, akár kínai, vagy akár japánul amiket éppen megtanultam, újdonságokat kínai szlengtől, kezdve japán idiómák, vagy, vagy hasonló, ezeket is folyamatosan beépítettem a, a bejegyzések közé, hát ha valaki számára érdekessé válhat ez, és... Azt figyeltem, hogy az olvasótábor tábor is sokat változott az évek során. Tehát nyilvánvalóan, amikor elkezdtem, akkor elsősorban Kínára fókuszált maga a blog is, hiszen Kínáról írtam, utána Kínában élve írtam, és akkoriban leginkább vagy Kínába készülő magyar egyetemisták, vagy egyszerűen a kínai kultúra iránt komolyan érdeklődő, vagy legalábbis a kínai kultúrának az ilyen kevéssé ismert, szegmensei iránt érdeklődő olvasók voltak nagyobb, nagyobb számban. Sokan közülük szintén ösztöndíjas tiákok voltak Kínában, és most meg éván, amióta jöttek a Japánba költöztem, és több japános téma azóta, több japán iránt érdeklődő olvasót vélek felfedezni, és... Most arra pati, igyekszem valamilyen szinten még a mai napig visszatérni a kínai témákra, hogyha esetleg olvasok valami érdekeset, vagy hallgatok valami, valami izgalmas témát, akár podcasteken keresztül, vagy akár a Youtube-on, Netflix-en, bárhol. Úgyhogy most egyfajta mix van szerintem a kínai és a japán témák között érdeklődők között. Most az, hogy a saját blogom az mennyire Járul hozzá ezeknek a különböző Kínával vagy a kapcsolatos sztereotípáknak a leépítésében? Hát arra nem vennék mérget, mert igazából ezek nem a mindennapokra vonatkoznak elsősorban, hanem egy meghatározott, specifikus témára. Nyilván a blognak a Facebook oldalán ott szoktam posztolni vagy megosztani a japán élettel kapcsolatos akár frusztrációkat, akár érdekes vagy akár örömteli dolgokat.
0: Ez nem kapott kritikákat, hogy nem kellőképpen PC a japánokkal vagy a kínaiakkal kapcsolatban? Mert én nagyon jól szoktam szórakozni a blogbejelzésein, illetve a, a még keményebb Facebook tartalmain, de azért van egy ilyen japán fanatikus szubkultúra Magyarországon, aki szereti keresztel azokat, akik mondjuk nem a legményebb hangján beszélnek mindenféle
1: japán jelenségről. Feltételezem, hogy ez sokak számára akár nem tudom megbontránkóztató lehet, vagy vagy, vagy szembe megy azokkal a, az ilyen idealizált képekkel, amit akár japánról, akár kínáról gondolnak. Én úgy, vagyok vele, hogy én alapvetően szeret, szeretek Japánban élni, szerettem Kínában is élni, de hát bárhol is él az ember, mindenhol megtalálhatja a maga a akár Magyarországon élve is lehetne ezekről a mindennapi ügyes, fajas dolgokról hasonló jelenlegű élménybeszámolókat tartani. Most az, hogy ezek velem főleg ugye Tókióban történnek, hát ennek az egyszerű oka, hogy itt élek, és, és ezek a, ezeknek a sztoriknak a, a szereplői vagy a, vagy a mozgató rúgóiak, azok a helyi japánok, de igazából én túl sok, tehát én azt tapasztalom, hogy akik a Tofukáit követik, azok nem is várják el ezeket, a, ezeket az ilyen ideákat tovább folytozgató-toldozgató jellegű megnyilvánulásokat, hanem szerintem őket érdekli az, hogy tényleg akkor Milyenek, a, milyenek lehetnek az mindennapok? Már mindennapok? én ezekből megosztok? Nem tapasztalom, hogy, hogy túl sokan várnának mást, hanem én úgy vélem, hogy szerintem az olvasóimnak a nagy, nagy részét az egyszerűen érdekli, hogy tényleg. Milyen itt Japánok között élni?
2: Rendszeresen olyan blogbejegyzéseket oszt meg, amelyik alapos kutatómunkát feltételeznek, és hogy honnan tájékozódik, amikor nem saját élményeiről ír.
1: Alapvetően mindig igyekszem arra törekedni, hogy megvíszató forrásokat használjak, egy-egy téma kapcsán könyvtározni, bár nem, nem nagyon szoktam, de akár Google Books-on keresztül, akár a jstor nak már, ami elérhető így egyetemi szerveren kívül is. Általában igyekszem valamilyen tudományos, vagy legalábbis elismert szerzőnek a műveit alapul venni, már amennyiben elérhető bármilyen információ, illetve igyekszem kontrollforrások után is nézni egy téma kapcsán, általában, hogyha egy angol nyelvű cikket fordítok is, igyekszem után nézni ugyanannak a témának az akár kínai nyelvű, akár japán nyelvű vonatkozásaira is, hogy hát ha találok benne valami új információt, vagy hát benne olyan információt, amit mondjuk akár kínai, vagy japán szerzők nem így gondolnak, és ezeket uh, hallott esetben a blogban is, ugye, az a bejegyzésekben is uh, meg szoktam említeni. Hát igazából arra, arra törekszem, hogy uh, tényleg olyan nagy hülyeségeket ne ígyek, és hogy uh, a ugye lehető legmegbízhatóbb uh, forrásokból a bármelyik témajrán.
2: És mondjuk egy-egy ilyen, akár helyi történeti bejegyzésben talált történet mennyire közismert Japánban?
1: Én azt tapasztalom, hogy uh, a Japán Történelmotatás az nagyszerűen konzerválja a japánok tudatlanságát, akár a saját történelmükkel, akár a a nemzetközi körténel kapcsolatban. Tehát sok esetben még olyan olyan ismert, legalábbis külföldön, hát elégké közismert témákkal kapcsolatban is, mint mondjuk a nagyingi mészárlás. A legtöbb Japán szerintem úgy van, hogy hát hallottak róla, hogy volt valami Balhe Nanjingban, de kínaiaknak se lehet hinni, úgyhogy nem is foglalkoznak vele. És például olyan eseteket illetően, amikor elmentem utána járni, hogy a tókiói pályaudbaron, ott igazából két japán miniszterelnököt is meggyilkoltak, és a pályaudvaron belül van egy ilyen érdekes kis mementója, egy ilyen kis ponta a csempén, hogy hát itt volt a, itt volt a gyilkosság, és van ott egy ilyen kis tábla mellette, hogy, hogy itt történt ez az eset a 20. század elején. És amikor elmentem ennek utána járni, fotókat készíteni, akkor megkérdeztem ott a helyi, ott a vasúti alkalmazottat, hogy elnézést Tudná nekem mondani, hogy, hogy hogy gyilkolták meg a 20. század elei japán miniszterelnököket, és hát nyilvánvalóan lövésesen volt arról, hogy, hogy mit, akar ez a, mit akar ez a külföldi. De a lényeg az, hogy sok olyan téma van a blogon, amiről igazából japánok se nagyon tudnak, mert, mert nem tartozik hozzá a, akár a kollektív emlékezethez, vagy, vagy az itteni ilyen általános tudáshoz, vagy, vagy ilyesmi annyit a el kell mondani, hogy ugyanilyen múltbeli elemek a világ bármely nagyvárosában megtaláltók, tehát akár Budapesten is szerintem rengeteg olyan dolgot, izgalmas dolgot lehetne mutatni a budapestélyeknek, amiről soha az életben nem hallottak. Tehát akár az, hogy vannak ilyen, van például egy ilyen mementő, tehát a nagyforgalmas tókiói vasútállomáson, vagy hogy például a a Hitachi-nak volt egy repülőgépgyára még a, a II. világháborúban, és Tókiónak a külvárosában van egy épület, amit teljesen szétlőttek az amerikai pompázók, és ugye a lövegetnek a nyomai az egy épületen, azokat úgy meghagyták, ahogy, ahogy vannak. Vagy, vagy a városon belül ugye a régi Tókiónak, ugye edo a nagy vesztőhelyi, kivégzőhelyei, börtönei, ezeknek ilyen érdekes kis momentúi vannak általában egy ilyen ilyen stélé, vagy vagy egy kis szobor, hogy hát itt gyilkodtak le, nem tudom, sokszázzar embert, és ezek nyilván olyan dolgok, hogyha az ember ezeket keresi, és ezeket ezeket kutatja, akkor, akkor sok ilyen, hát számomra érdekes dolgot lehet felpedezni, de ezek nem azok a dolgok, amik Kett egy átlag Japán felkeres, ha csak nincs, egy ilyen hozzám hasonló érdeklődése.
0: Továbbra is az Orient Express a civirádió.net-ön. Mai vendégünk Tóci Tamás, aki Japánban él, és akivel eddig a japán szokásokról, a saját blogjáról, a helyes szögőrél és a bugyi automatákról beszéltünk. Most egy picit uh, személyesebb vizekre eveznék. Egy blogbejegyzésében írta, hogy azon kapta magát, hogy a nutellát is evőpárcikával eszi. Nyilván ennek kapcsán az emberben felmerül a kérdés, hogy 6,5 év Japán után mennyire japánosodik el, tehát milyen szokásokat vesz át? Ugye a helyzetet súlyos bítja, hogy van egy japán felesége, tehát tulajdonképpen tagja lett egy japán családnak is. Ezt így eh, hogyan kezeli a japán család? hogy lett egy hát ilyen gaijin tagja, illetve ön hogy kezeli azt, hogy lett egy csomó japán családtagja?
1: Nyilván egy Tokióhoz hasonló hát mondhatni, hogy a világvárosban azért nem kelt egy nagy feltűnést, hogy külföldi és japán párok szaladgálnak együtt, és ez önmagában szerintem teljesen elfogadott dolog, tehát rengeteg itteni ismerősen van, akinek akár japán férje, felesége van. Mi igazából a Sankajban, a Chiaotang Egyetemen találkoztunk a feleségemmel, ő kínai nyelvet jött tanulni, és miután letelt az ő egyéves kintartózkodása, én pont akkor végeztem az egyetemmel, és akkor úgy voltam, hogy akkor én is Japánba költözöm. Ön magában ez a legtöbb esetben nem jelent semmilyen nehézséget, úgymond a legtöbb külföldi számára bekerülne a Japánok közé, de a mi esetünk az egy kicsit speciális volt, leginkább azért, mert a Hát a feleségemnek a családjának az értékrendje az valamikor ott Tokugavasogunát is korábban konzerválódott, és emiatt ők igazából nem túlságosan örültek a, a mi együttlétünknek. De ez nem feltett, hogy az, hogy igazából az ő családjuk tehát tényleg egy ilyen, egy ilyen régi módi, régi vágású egyénekből álló család, és az, hogy én külföldi voltam, az csak egy volt a sok handicap közül, ami ami így kihívások elé állított, de nem az volt így a a legnehezebben átidartó ok. Hát egyszerűen egy kicsit egy ilyen snob család volt, akik hozzá voltak szóbb, hogy más snob családokkal házasodnak együtt, és akkor én ebbe betuppantam, hogy akkor én lennék a lánykérő, és Hát kezdetben, kezdetben sok nehézség, hát tulajdonképpen egy ilyen teszt volt a részükről, hogy én mennyire gondolom ezt az egészet komolyan, és miután rájöttek, hogy, hogy én nem szaladok el a megpróbáltására kerül, akkor egy ilyen paradigmaváltáson ment keresztül az egész dolog, és Azóta a család teljes tagjának érzem magam, és én ugyanúgy végtelen kár mert öröm- szemlélem a showoraimnak a különböző próbálkozásait, ahogy próbálnak új családtagokat bemutatni, tehát ők igazából ugyanezen a nehézségem kell, hogy keresztül menjenek, azáltal, hogy elfogadtassanak egy, egy új családtagot, tehát ebből a szempontból, ami esetünk az kicsit különc volt, de ez nem egyáltalános. Dolog. Tehát a legtöbb itteni haveromnak nem volt semmi gondja bekerülni a japán családjukba. Ami az ilyen jellegű családoknál egy további ilyen érdekes momentum, hogy tulajdonképpen az udvarlás intézménye, mint az, hogy a leendőbeli ugye a családhoz, és ugye az esküvő vagy az eljegyzés előtt alaposan megismerkednek, az nem létezik hanem általában csak azokat az egyéneket szokták bemutatni a saját családék számára, akik komolyan gondolják a, az esküvőt vagy az hát Gyakorlatilag az, hogy amikor már odáig érik a kapcsolat, hogy, hogy akár eljegyzésről szó lesz szó, akkor bemutatják az embert, hogy szerúszapán a anyán, ez az ember, akivel meg fogok házasodni, nézzétek meg jól. Emiatt ugye nincs túl sok lehetőség arra, hogy az esküvőik vezető úton az ember így alaposan megismerje a lehendő a, a családját. Hát nyilván ez már így általánosságban magyar viszonylatban, tehát nyilván az egyedést követően azért csak van pár hónap, vagy hát a mi több mint egy év, amikor minden sikerült bepótolni, amikor az elmúlt években nem került, nem került sor, de... Emiatt egy ilyen sajátos helyzet volt. Tehát, hogy tényleg betuppantam itt ebbe a családba, és akkor emlékszem, az első hivatalos, úgymond hivatalos találkozónk az, az több szervezést vett igénybe, mint egy, egy észak meg Egyesült Államok közötti csúcs találkozónak a megszervezése. És egy forró, füllet, augusztus itt napon találkoztunk. A, a lehető anyósomékkal, és hát eléggé megfagyott a levegő, így az első találkozás alkalmával próbáltam vicceskedni, de hát nem sült jól el a dolog, de ez csak az első ilyen...
0: Hogy az öm, a a az nem, nem működött?
1: Az annyira nem, nem adta magát, de hát az első ilyen bemelegítő jellegű dolog volt, tehát műten rájöttek, hogy nem harapok, azóta sokkal kedvesebben viselhetetnek irántam, úgyhogy hát belette egy kis időben, még így áthidaltuk ezeket a nem is feltétlenül mondanám ezeket kulturális gátaknak, mert mondom azt, hogy, hogy külföldi voltam, az nem az volt a fő vagy mérvadó ilyen dolog, ami kiváltotta ezt az egész ellenkezést, tehát ő, ők a, Japán, a lendű Japán új a szemben is ugyanilyen pszikorú, Elbírálást gyakorolnak, de ez tényleg csak az ő családjukra jellemző.
2: Amikor felvesszük ezt az adást, akkor az időeltolódás miatt Japánban már lassan vacsoraidő van, úgyhogy ez adja magát, hogy a gasztronómia felé tereljük a témát, így a beszélgetés vége felé. Sokszor oszt meg japán gasztronómiával kapcsolatos bejegyzéseket, illetve képeket. Nekem az lenne a kérdés, hogy mi a legfurább alapanyag, amit használt főzéskor?
1: Igen. Igazából fura alapanyagot tekintve a japán konyhának ugye a sajátossága, hogy mindent igyekszik a maga egyszerű nevében sok esetben akár nyersen prezentálni. Tehát ami esetleg ilyen furcsa, furcsa japán értet, a legtöbb furcsa japán értet, az mind nyersen az ember. Tehát, olyat, mint hogy ló, hús, sashimi, tehát bas vagy barna húst is lehet nyersen enni. Ezeket nagyon nem szokták se fűszerezni, se, se alapanyagként nagyon felhasználni. Tehát igazából semmi olyan nagyon különleges, vagy nagyon furcsa alapanyagot ö, nem használ se a japán konyha. Én meg aztán legfő, legfőképpen nem. Ami szerintem egy ö, érdekes az, hogy például itt Japánban a nyers tojás evés az egy teljesen bevett dolog, és a legtöbb Japánban látogató külföldi havaromat ezt szokta megrökönyödésre készítetni. Hogy én például erőszeretettel leszek uh, tamagok kekohant, t ami egyszerűen uh, nyers tojással összekevert rizs, egy kis uh, szójaztószal, ami közkedvelt hát napindító. Uh, itt Japánban, tehát uh, például nyers tojást, azt nagyon, hát elég nagy mértékben lehet fogyasztani, tehát uh, akár tényleg uh, uh, egyszerűen rizsel összekeverve, vagy, uh, vagy például ilyen különböző ilyen grill, Pusoknál egyszerűen mártogatóként, például szuki yakinál, vagy hasonló jellegű dolognál, vagy például az ilyen rizsentálat, az úgynevezett don jellegű, tehát például gyúdon, ami ugye főt ilyen hajszálvékony, vastagságú marha hús például, arra is szokás mondjuk egy nyers tojást törni, vagy udorra, vagy rámerre, vagy, vagy bármire. Szerintem ez egy olyan dolog, ami Japánon kívül talán nem egy általános dolog, illetve az ember alapvetően idegen kedve a legtöbb nyers, nyers dolog iránt, de Japánban ennek nyilván nagy, nagy hagyományja van, és nyersen azért más helyen lenni ilyen szokták szerintem menni, vagy legalábbis nem ilyen mértékben, mint ahogy itt olyan más, nagyon fura dolog, tehát mondjuk a kínai konyhával összehasonlítva, szerintem az magasan oda tud verni a, a japán konyhának egy ilyen kantoni kulinária, ahol aztán tényleg mindent megesznek, amit elbírnak kapni. Ahhoz képest itt Japánban ilyen nagyon abszurd vagy alapony. Hát talán még a, a nattót lehetne ugye kiemelni, amivel a legtöbb külföldit ki lehet kergetni Japánból, az ugye a fermentált De Az első pár évben azt rendkívül rettegtem a, a nattótól, és igyekeztem minél távol evakuálni magamat a párménycseké mennyiségétől, de az elmúlt években viszont azt tapasztalom, hogy tulajdonképpen megszerettem, sőt már nem már korántsem mundorodok tőle, vagy ilyesmi, hanem most már teljes proszízés nélkül is képes vagyok nattót enni, ami az itteni, Külföldi közösség tekintetében egy nagy mérférkőnek szokták mondani, hogy ha már képes az ember naptót tenni, akkor az már azt jelenti, hogy akkor megbarátkozott a japán konyhának a legmélyebb bugyrajval is.
0: Hát jó pár kérdés, bennünk szorult, de sajnos lejárt az adásidőnk. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük Dóci Tamásnak, hogy elfogadta a megkívásunkat. Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express, a civirádió.net ázsai magazinját hallották, a család Salád Gergely és Kenéz Janka vezették. Az Orient Express adásai nem csak a civirádió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, ott vagyunk a Youtube-on, illetve a különféle podcast alkalmazásokkal. A Facebookon, a Pázan is Egyetem, Odent Keletáziak Kutató oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőket. Tartsanak velünk a jövő héten is, ha visszamászol.